0: 大家好，那紧接着上一集我们对于 NBA 下赛季十大小前锋的讨论，在我们开始揭晓前五之前呢，让我们很快的回顾一下十到六名。那第十名呢是犹他爵士队的博扬博格达诺维奇，第九名是凯尔特人队的杰森塔图姆，第八名呢是篮网队的克里斯勒维尔，第七名呢是费城七六人队的托比哈里斯，第六名是雄鹿队的克里斯米德尔顿。那前五名的小前锋。将会是谁呢？那第五的小前锋是上赛季的最佳新秀卢卡董琪琪·东契奇。东契奇上赛季呢，打出了一个历史级的新秀的，也算
1: 是史诗级了。我觉得、呃，
0: 我觉得应该是詹姆斯之后最突出的新秀赛季了。至少从数据上来说，数上来说对吧？二十一分，七点八个篮板，六个助攻，一点一个抢断，零点三个盖帽。还有两点三个三分球，命中率是真的是有点糟糕，百分之三十的这个三分球，百分之七十的罚篮，基本上都是从他欧洲的水平有非常大的退步。从另一个角度上说呢，他其实还是远远远远远远,远没有达到自己的上限
1: 。你们觉得卢卡上限到底有多高？我其实觉得他确实是一个非常非常优秀的球员，但是能不能达到说跨时代的球员？其实我还是有一个问号的
0: 。我觉得大概率卢卡退役的时候，应该至少是一个名人堂。但是大
1: 家好像现在给他的期望比名人堂还要高
0: 。我觉得那样的期望就是你可以有这样的期望。我觉得他的天花板是我无法想象的。但是大概率，我觉得他是一个名人堂的一级名人堂球员。
1: 对他虽然今年只有二十岁，但他其实已经打了四个赛季的职业联赛了。他欧洲打了三个赛季，<错>而且那欧洲那个联赛强度也是非常大的，的
0: 。而且那一年跟着这个呃，跟着德拉季奇一起拿了欧洲冠军，那打的可是对手都是 NBA 级别的球员，波金吉斯，对吧？那一年的欧洲冠军让大家觉得，哎，这个小孩完全是可以在职业赛场上跟成年人对抗的
1: 。你看他这个赛季明显跟别的新秀是不太一样的，明显比别的新秀要成熟很多，对吧？对。完全不惧任
2: 何的对抗，几乎可以说是在同年龄段里面是，呼风唤雨的，甚至高出他的年龄很多的人也是不及他。
0: 但是你知道卢卡最大的问题是什么是他的这个身材和他的生活方式，就是他的这个婴儿肥啊，让大家非常的担心。就是我觉得 NBA 很多球员就是，让人感觉就是他随时可能会身材走样。卢卡就是首先看上去婴儿肥，另外呢，他去年夏天大家看到他这个 Instagram 上面就在干三件事第一，把妹。第二，在游艇上面睡觉。第三就是打这个游戏堡垒之夜，不干其他事了，不练球。这好像跟那个
1: 波金吉斯差不多，他们俩
0: 。波金吉斯这个夏天一直是在训练，他的肌肉已经是增加了至少，哦、据说增加了至少二十磅肌肉。我之前关
1: 注他的 Instagram 都是在拔眉
0: 。呃，那是他可能受伤之前表象，表象。对，关键是卢卡，他的这个生活方式让我想起了小牛之前的一个民宿，帕森斯高富帅。所以说，这是有一个让我非常担心的点。我觉得他和帕森斯还是有
2: 很大的不同的，呃，对，就颜值还是差很多对。对，我们又回到这个现场看球流啊，现场看确实感觉他这个全身的这个肌肉啊，跟黑人其实是有比较明显的差别，不是那么紧致，他就是有有给人婴儿肥的感觉。但是我觉得他基本上上赛季是独行侠唯一可以拿得出手的球员，他的帮手实在太少了，在下个赛季有波音吉斯，只多了一个帮手。波因吉斯
1: 在那些半个,半个帮手、<笑>强势
2: 加盟以后，我觉得会释释放他的一部分的这个进攻天赋啊。
0: 董琪琪还有一点让我觉得非常的担心，就是他在防守端。他防守的高阶数据啊，虽然不难看，但是我觉得他防守端还还是体现出很多新人会犯的一些低级的错误。另外一方面就是他防守端还是有的时候会跟不上。我觉得是因为这个他们还没
2: 有创造这种赢球的文化。上赛季他们输球实在输得太多了。如果当你每一场都输大比分输的时候，你是不会有积极性去防守的
0: 。但是我觉得他亮点也是非常的突出。我记得印象中最深的就是上赛季他那个。零点几秒的这个底线接球的这个压哨三分，我觉得那个球让我看出来，就是他是一个关键时刻毫不怯场，而且非常有灵性，经常进一些匪夷所思的球，有一些匪夷所思传球的这样一个球员。好，那第五名的这个小前锋说完之后呢，我们到了第四名。第四名就是这赛季同样啊刚刚转会，去了迈阿密热火队的这个吉米巴特勒。巴特勒呢，上赛季也是打了一半换了球队，从。森林狼到了这个费城七六人，场均呢十八点七分，五点三个篮板，啊、呃，四个助攻，一点九个抢断，零点六个盖帽，啊、呃，典型的吉米巴特勒数据。呃，上赛季呢，其实吉米巴特勒，我觉得在七六人明显的是打的比在森林狼更有气势
1: 、啊，特别是季后赛
0: ，呃，特别是季后赛，我觉得其实季后赛，尤其是打猛龙的那个系列赛，让我觉得他才是老大，让我觉得就是没有了这个。大帝其实七六人还能打，但是没有了这个，呃，这个巴特勒，我觉得七六人就基本上是毫无招架之力
2: 。下个赛季他又迎来了这个单独带队的机会、啊，我觉得他下赛季会迎来又一波爆发，而且他已经多次向我们证明，他是一个不会因为签了大合同而止步的男人，他的数据应该会持续的这个，因为因为这个单独带队而增长。而且这个球员多次遭遇这个抓马啊，包括在森林狼也好，在这个他从小的
0: 这个生活、啊、就是非常的，他是个非常非常,非
2: 常怪的人非,非常抓马，因为
0: 他小时候他被他自己的家人遗弃了，然后一直是基本上活在这样一个曾经是活在社会边缘的人，被被人收养，然后篮球的经历也是从一个比较坎坷、没人知道的一个小球员
2: ，一步,步一步一步打出来，从 NBA
0: 的前两个赛季基本上也是没没有怎么。听过这个名字、嗯，没有听过这个名字。<对>嗯、后来现在成为了多年全明星
2: ，可以说是从渣马中涅槃而生的一个球员
1: 。我们可以参考一下他当年在公牛的最后一个赛季的数据啊，场均二十四分、六个篮板、五点五个助攻。我觉得下个赛季很有可能会很接近这个数据，甚至会更好。我觉得现在的巴特勒是比当年的公牛的巴特勒更更强、更
0: 成熟、更,更成熟。我觉得巴特勒是一个典型的数据其实很好看，但是数据不能代表他完全价值的球员。呃，上赛季好几次关键时刻的三分绝杀，关键时刻的防守盖帽，啊、打篮网的那场，我其实是在现场，我跟丹尼在现场看了那场比赛。那场比赛最后时刻两边互相得分，非常的紧张。但是巴特勒最后时刻持球单打的那一刻，整个全场我都能感觉到空气中篮网球迷的这样一个紧张、绝望，因为他那个可能一周还是两周之前，刚刚同样的后撤步三分，同样的位置，同样的打法，刚刚绝杀了黄蜂。然后那场巴特勒真的也是在根本不需要一个三分的情况下，右侧后撤步一个超级三分终结了比赛，大家觉得真的是太硬了。讨论到这里，我觉得巴特勒没有进前三有点可惜啊
1: 。哎，我给的巴特勒正是正是第三名啊。我吹了半天巴特勒，其实他还是有一些短板的，比如说他的三分球不是非常非常的稳定，他关键
0: 时刻有有加成。
1: 关键是有加什么？但是总体来看，他的三分球并不是非常稳定。上赛季百分之三十五的命中率啊，在小前锋里面并不算突出。他正是去年季后赛虽然打了很好，但是他的三分球命中率只有百分之二十六。还有一点就是，我们刚刚提到他的性格、啊、比较孤僻，跟很多人合不来。有个很有趣的事情，我不知道你们知不知道，他这个爱好啊，跟别人非常非常不一样。就很多大部分球员都喜欢开超跑，他喜欢开皮卡，他喜欢开迷你。啊啊！迷你版，啊、就是中国要什么、啊、叫“武林之光”？呃呃、啊，<对>面包车，面包车，对，啊、他就喜欢看这个<笑>帮派的车，非常非常诡异。哎，我觉得
0: 巴特勒就是现在已经讨论到第四了，这样第三我们也是一个跟巴特勒非常接近的。我们剧透一下是保罗乔治。你们觉得巴特勒和乔治之间，你们如果你们是球队的这个啊总经理，你们更喜欢是要谁？嗯，我还是会选乔治
1: 。如果我是总经理，会选乔治。但是单看下赛季的
0: 表现，表现。
2: 我
1: 其实把巴特勒排到乔治之前的，这一点
0: 我非常同意。行，那就既然说到了乔治，我们就开始讨论啊。保罗·乔治，保罗·乔治是我们的这个排名第三。那这下个赛季呢，也将会换了球队，啊，去了这个洛杉矶快船队。上赛季他的
1: 数据非常非常的爆炸，场均二十八分
0: 、八个篮板、四个助攻、二点二个抢断，领先全联盟。他是三点八个三分球，也是非常的非常的可怕，太可怕了。他进入的他
1: 进入了最佳阵容，呃，最佳防守阵容。刚提到抢断王，还是 MVP 的前三前三候选人
0: 。同时，他上赛季高阶数据里面的这个赢球贡献值，无论是进攻赢球贡献值、防守赢球贡献值，还是总的赢球贡献值，都完爆我们这个列表上的所有其他小前锋
2: 。啊，他这个。保罗乔治真的是上赛季让我们又一次刷新了对他的认知啊！他这个肉眼可见的防守、肉眼可见的关键球能力真的是，呃，非常强。他这个强投能力、呃，可以说又比以前进步了。而且我觉得保罗乔治他是属于少数的。他的能力比他的这个志向更大的一个球员，我感觉他他事实上，如果是他有科比那样的心气的话，他还可以达到更高的高度。
0: 我觉得保罗·乔治就是个麦迪的心气，对，但是比麦迪更健康，比麦迪稍微要强一些，呃，天赋还是差一些。我觉得天赋差一些，但但是我觉得大家都觉得，哎，这个乔治啊，说了乔治，说了伤病啊，尤其他现在可能最近刚做了肩部手术，有可能。啊，开赛的不知道前几周都打不了，但是其实他过去四个赛季，自从他那个大伤之后，一直非常健康，每个赛季出场都是七十五场以上。其实我觉得下赛季如果他这个肩伤恢复的好的话，其实不会像大家想的那么糟糕
2: 。除了伤病以外啊，我觉得还有一点可能会影响下赛季乔治发挥的，就是他和这个卡瓦伊的位置重叠了。因为上个赛季我，因为我作为一个这个。呃……对威少的这个表现一直存疑的人来说，我一直觉得他是他把乔治逼出了 MVP 的表现。那么下赛季他和卡哇伊高度重合的情况下，还能不能有上个赛季这种爆发式的表现？我们有值得期待、啊。这个我
1: 跟你观点其实有点不一样，我倒是觉得乔治和卡哇伊的搭配比和威少的搭配要好很多。我不同意，下赛季乔治很有可能是会打得分后卫这个位置吧？所以他和卡哇伊这个锋线侧翼的防守你想象一下。窒息的，闻所未闻。我唯一的想能匹配的，可能只有乔丹和皮蓬了
0: 。但是你要知道，乔治他曾经是很好的三分射手，但是他是到了韦少身边之后，才变成了一个更好的三分射手。因为韦少其实他被大家非常低估的一点，虽然他不是一个非常好的这一个呃给队友掩护啊无球跑动的球员，但是他是个非常好的在寻找空位的这样一个射手的球员。乔治上赛季三十八的百分三的三分球命中率，场均三点八的三分球，很多的原因是因为韦少吸引了对手的防守，给乔治创造出来了绝佳的机会。我觉得快船队他和卡巴尔两个都是进攻终结者，谁来给大家制造进攻机会呢？谁来作为一个进攻的，就是一个传导组织者？难道是被福利吗
1: ？这个其实是快船有很大的问题包括我们可能会谈，还聊到排在更前面的一位球员。同样会遇到这样的问题，就是快船队其实是缺少一个真正的组织者。刚才你说到这个上赛季保保罗乔治的比较好的数据是跟韦少很有关系的，但是我有个有一个数据你可以参考一下，上赛季他的三分球就是被助攻的三分球是百分之六十七，比前一个赛季百分之八十要低很多。什么意思呢？就是说他上赛季很多情况是强投的，<对>不是传球的。
2: 他强投能力上赛季可是肉眼可见的，所以这个其
1: 实跟韦少关系并不是很大
0: 。但是相比其他的这个三分射手，他百分之八十七的这个呃百分之多少？百分之六十七，的这个呃三分中命中率还是相对比较高的。还有一点就是很关键的，乔治其实过去几个季后赛，无论是在步行者还是在雷霆，我觉得他表现出来的季后赛还是都不软。尤其是我印象最深的是打詹姆斯的那一年的季后赛，首轮虽然被詹姆斯骑士横扫了，但是他打的数据第一非常好。还有一场是跟詹姆斯一直打到了最后的这个时刻啊、呃，完全体现出来一个可以跟詹姆斯面对面对抗的这样一个水平。而且大家不要忘了，保罗乔治的这个成名之战就是连续几年在季后赛在在东部跟詹姆斯对决，对决嗯、那时候他就是二十一岁二十二岁的一个年轻人。所以说他是一个能在大场面和巨星对抗的这样一个呃非常强的球员。他对。好，那说到巨星呢，我们下面不得不说这个 NBA 历史上数一数二的 The GO。数三数三的？呃，数三、呃？我不知道数三是是？你还想把谁放在前面？保
2: 五争三啊
0: ？啊、呃，这有保有保五了<笑>啊，那就是湖人队历史上最伟大的球员。科比、科比，罗伯特·霍里啊，其实呢就是勒布朗·詹姆斯了。詹姆斯呢，上赛季可能打了一个他希望让大家所所有人都忘记掉了一个赛季，甚至我觉得可能他在他眼里是更像啊乔丹的奇才的某一个赛季、啊。数据一样是非常好看， 2 7分、8个篮板、八个助攻啊，非常的全能。然后命中率呢百分之五十一。已经基本上达到了他之前在热火的这样一个呃高效的十赛季的水平，但是球队没有进季后赛，所以而且自己也不健康，所以我觉得这一系列的问题让我们不得不把詹姆斯在这个排名上打了一个折扣，现在只能放在第二名
1: 。其实去年如果詹姆斯不受伤，他的状态是有明显的下滑，但是湖人肯定还是能进进季后赛的。呃、哦，那进季后赛是没有问题，的，这点我们是都相信的
2: 。我觉得啊，在这个湖人的历，刚才我们提到了湖人的历史，那么詹姆斯他想要在湖人的历史上留下自己的一笔，那么其实还有很远的路要走。呃，但是呢，这反过来又会告诉我们，作为詹姆斯这样一个好胜心这么强的人，他肯定会在生涯巅峰最后的这几年里面全力去争冠，不然他在湖人的生涯就是失败的。
0: 我说实话，我觉得詹姆斯的下赛季是他夺冠真正夺冠机遇的最最呃，不能说唯一了，可能是最好的一个机会了，就剩下来的赛季中最好的一个机会了。第一，他这个伤病基本上恢复了；第二，浓眉哥啊 ，AD 这个非常脆的人，他下赛季也是健康的。那第三呢？他妈有张铁林啊，还还有张铁林,还有张铁林非常关键，的关键。第三呢，我觉得关键的是一点就是。西部虽然下赛季有很多的强队，但是很多强队都是新球队，还没有一支球队能立刻有一个稳定的阵容，打造一个王朝的这样一个水平的球队。所以说，任何人都有可能。虽然我们预测中，我们把湖人放在常规赛很靠后，但我觉得季后赛像你们说的，一个非常专注、想要赢球的季后赛老詹，非常的可怕
2: 。毕竟他也是拿来和乔丹比较的人，而且刚刚说的不是
0: 保五增三吗？
2: <笑>刚刚说了，就是说，整个夏季，胡人的操作，还有包括老詹的这样一个意向，他们还是倾向于整个队都会倾向于在短期内全力争冠。这个是我觉得下赛季看好詹姆斯发挥的一个一个重要的因素
1: 。我觉得下赛季詹姆斯的策略应该和前一个赛季是一样的，就是常规赛打养生球，啊，不用太出力。让自己的球队在季后赛呢有一个稍微比较好的位置，然后季后赛发力。那上赛季失败了，就是因为养生球打着打着就受伤了。这其实是下赛季有一坑挖
0: 得太大了，以至于一个脚一,一只腿断了，一只腿就跳不出来了。
1: 所以这也是一个非常非常大的健康因素，其实是老詹的最大最大的这个 concern， 对吧
0: ？对，毕竟三十五岁的一个老汉了，对吧
1: ？而且他，我们把他排到我把他排到第二名的原因，主要是因为他的防守已经。不是这个 NBA 顶尖小前锋的这个水平了
0: 。对，这也是我觉得老詹自己给自己续命的一种方式。如果他防守端还百分百出力的话，那我觉得他受伤应该更早
2: 。对，不过下赛季很有意思的一点啊，就是湖人很可能用詹姆斯作为首发的控卫，呃，在进攻端的时候，但是在防守端他还是要去对位那些顶级的侧翼，所以这个是可能是一个 X 因素。
1: 哎，我其实，我觉得湖人其实可以换一种打法。湖人其实完全可以让詹姆斯，他进攻端很有可能是打这个，嗯、呃，组织后卫或者是小前锋，但是他防守端很有可能是去去,去做大前锋来防守。就是说，他的速度比以前慢了，而且，但吨、啊、位还在，吨位还在，所以而且现在是小球年代，这个四号位其实是都比都相对而言比较小，没有那么强硬，所以詹姆斯防四号位，我觉得是一个比较不错的选择。
0: 他在热火的最后几年，其实很重要的成功的因素就是他打了四号位。你们觉得詹姆斯还需要多少个总冠军才能成为历史第一人
1: ？历史第一人？对，永远不可能成为一一人。我觉得这个
0: 太难了
1: 。这个不可能成为乔丹的
0: 。如果他带湖人再拿一个三连冠，也成为不了历史第一人
2: 我觉得还是不行。不行。如果他在骑士能三连冠的话，或许有的一拼
0: 。我觉得，我其实我觉得詹姆斯已经非常接近历史第一人了。我觉得如果他能给湖人夺得一个或者，我觉得一个以上吧，一个以上的总冠军，我觉得他就是历史第一人
2: 。嗯，我觉得还是差一些，因
0: 为我觉得他可能巅峰不如乔丹，但是他的职业生涯的这个长度，就是他的这个职业生涯的长度，就对他真就他的职业生涯基本上就是他的巅峰的长度，真的是太久了，真的是。我觉得联盟历史上可能只有贾巴尔这样的上古神兽才能与与之媲美。那么，我们终于要揭晓下赛季我们心目中联盟排名第一的小前锋，可能也是联盟第一人，那就是前猛龙队的球员，球队的传奇巨星文斯卡特卡哇<维>伊。<笑>卡哇伊呢，上赛季常规赛其实基本上是把轮休打到了极致。只打了六十场比赛，虽然其实，呃，并没有显著的伤病，一直在康复阶段啊。只打了六十场比赛，呃，数据很好看，二十六分，七点三个篮板，三点三个助攻，一点八个抢断，好看，七个帽，不变态，不变态。但是到了季后赛，太变态了，场均三十分，九个篮板，四个助攻，一点七个抢断，零点七个盖帽
1: ，太变态了。而
0: 且高阶数据真的是可怕啊，关键是关键。把垃圾兄弟中剩下来的那一个更垃圾的垃圾兄弟带出了泥沼，带出了泥沼，同时也报仇了曾经把自己弄伤的勇士队，拿到了职业生涯第二个总冠军以及第二个总决赛 MVP，
2: 太富传奇性了
0: 。我觉得我们因为我记得这个总决赛我们很多场比赛是一起看的，我觉得当时我们说的很多的一点就是，他进攻的时候打球太像乔丹了
1: ，太了尤其是他
0: 的中投，尤其是他。持球在他熟悉的那几个点持球之后，给对手带来的这个恐惧感。所以卡瓦伊呢，我觉得上赛季就是因为总决赛、季后赛，让他可以锁定了毫无疑问的这个榜单的第一名。但是呢，我觉得下赛季、啊、有几点让我觉得还是有点担心的。第一就是伤病。其实卡瓦伊上赛季一直带伤打，连休对吧？呃，轮休打了只有六十场比赛，但是他职业生涯啊。平均每个赛季也吃六十场比赛，当然他是有中间有个这个马刺的最后一个赛季是去打了啊、呃、可能十场左右的比赛，但是他之前在马刺也是很难有全勤的赛季
1: ，而且包括最后季后赛，他去年季后赛打这么好，我们其实有的时候还能看到他一瘸一拐的
0: ，尤其是总决赛最后两场我觉得他基本上已经暴露出他其实还是有上面隐患的问题，所以下赛季他跟保罗、乔治两个人加在一起能打。他们俩现在是，如果是全勤是一百六十四场，对吧？我觉得他们俩加在一起，如果能打一百三十场比赛，就是谢天谢地了
1: 。哎，我问你一个问题：保罗·乔治加卡哇伊总场数和老詹加 AD,、哎哎这个、AD 总场数，这是,是 Vegas 现在
0: 很著名的一个赌局，可以开个盘了。对，我觉得是老詹加 AD， 我觉,我觉得是卡哇伊加老卡哇伊加保罗，绝对可以打的更多。我觉得其实。卡哇伊轮休的次数应该会比老詹多。我老詹打养生球，他是在防守的时候就自动轮休。自动轮休。卡哇伊是至少我都不打。但这个我这个我,、这个、我这个背靠背就没有背靠背，我打不了。但是浓眉会被动轮休，你知道、哎哎、你上次我们说到这个湖人队的时候，其实浓眉过去这几个赛季是非常健康的
2: 。但为什么一直给人一种玻璃人的呃这个感觉呢？
0: 他之前的确是有剥离人的这样一个说法，但是其实他近几个赛
1: 季还是比较健康。对
0: ，说到卡瓦伊，我觉得还是有一点非常有趣、啊、他在联盟呢，现在马上即将打第九个赛季，你知道他之前经过多少次全明星吗？三次、四次。对他只经过三次全明星，而且他现在已经两个不同球队的总冠军以及两个总决赛 MVP， 经历了马刺那么多的抓马，浪费了一整个赛季之后。他才二十七岁，二十七岁的是什么概念？二十七岁就是乔丹和詹姆斯拿自己第一个总冠军，对，差不多这样的年份。所以说，对于考以来说，他已经两个总决赛 MVP， 两个总冠军到手了，而且两次分别打败的是啊、呃、巅峰的热火的詹姆斯
2: 历史,的,对<吧>历史的球队，
0: 嗯、以及这个虽然是缺少、啊、缺少 KD， 但是也是一个王朝历史级的王朝球队。我觉得这两个。FMVP 在 20, 很有二十七岁之前能拿到，真的是非常有含金量。所
2: 以他下接下来一定会力争常规赛 MVP。
0: 如果卡哇伊给快船带来另一个总冠军，并且再拿一个 FMVP， 他的地位超老詹了，<笑>不可能啊！我我觉得你这个典型的詹黑啊，为什么就三个总冠军就可以超老詹吗？但我觉得他可以放到历史前十的讨论里面。我觉得历史前十以上有点快。但是如果以这个速度发展，对以这个速度发展下去，历史先十绝对
2: 是可以讨论
0: 的。
1: 对，对，超老詹有点夸张了，但是可能会超 KD 了、啊。嗯，我觉得这个、
0: 嗯、这个非常有趣有、啊这个，这个讨论非常有趣
1: ，因为 KD
0: 的两个总冠军虽然都是 FMVP， 但是多多少少让大家觉得不是他的，对吧？就是说让他觉得是我真的是。也、哎、不能说抱大腿吧，就是大家把大腿放到一起<笑>硬凑出来的一个总冠军。卡瓦伊的这两个总冠军感觉真的是为自己，就是真的是争取的，但
2: 不要忘了，卡瓦伊下个赛季他将失去范乔丹的辅佐，这对他的表现将会是影响是致命的
1: 。哎，我好像没想到这点
2: 啊，<笑>是不是？所以我们是不是要现在立刻把他的排名同时他
0: 还失去了张铁林？哇，更更严重，更重要的是。他失去了豪格。其实你想，在 NBA 上过场的、打过球的华人球员，对吧？就那么多个，但现在有三个华人球员都有
1: 总冠军是，是吧？都有总冠
0: 军戒指了。对
2: ，只要你
0: 有华人球员在大概率你就要夺冠。所以说，没有这么多这个关键因素加持，卡哇伊下赛季能不能夺冠是非常大的一个问题。<笑>那么，经历了上下集两集节目的讨论，我们终于把小前锋的列表列完了。那下一期呢，我们会跟大家盘点 NBA 下赛季的十大大前锋。那么，胖虎一号和胖虎二号，谁能进入前十？谁能进入前十五？我们将会下一集跟大家揭晓
2: 。各位观众朋友们，一定要记得这个转发、点赞，并且订阅我们。对
0: 于节目有什么想法？有什么想让我们聊的话题？也请在留言中告诉我们。谢谢大家的关注，我是开花，我是正经
1: ，我是阿木，我们下期再见
0: ，再见。再见